1: não mais do que isso. Não chega nem a metade. Não, não chega à metade, não. Porque ele recebe aqui, na verdade, uma formação básica. E uma faculdade como esta, da Universidade de São Paulo, que é uma faculdade de boa qualidade, o que ela faz é mostrar o que o aluno, se você quiser virar um bom médico, o que você vai ter que fazer. Como é que você vai ter que acompanhar a literatura, Quais são os princípios bases do, eh, básicos do pensamento científico? Ela dá essa orientação e dá alguns exemplos de médicos, professores, de pessoas muito preparadas e muito dedicadas, que servem de padrão de comportamento para o futuro, mas nada além disso.
0: E também, se a gente mantiver essa metáfora da maratona para a formação médica, a diferença é que é uma maratona sem fim, né? É sem fim. É sem fim. Por isso que eu acho que não dá nem os 10
1: quilômetros iniciais, não. É sem fim, porque eu, eu, eu quando dou aula para residentes, para o pessoal mais novo, eu digo, olha, para fazer medicina, você tem que gostar de estudar. Porque, se você não gostar de estudar, vai virar um sacrifício tão grande que vale a pena você ter outra profissão, se dedicar a outra, que você vai ter mais sucesso financeiro... E talvez seja mais
0: feliz. Mesmo agora que você não está mais clinicando, você continua a estudar, né?
1: Olha, eu continuo clinicando na, em cadeia, Em né? cadeia. Cadeia é. eu nunca parei. O que eu fiz foi parar a clínica particular. Mas eu continuo estudando, porque você também nem consegue se afastar. Sabe, eu vinha acompanhando a oncologia desde os anos 70, quando a oncologia estava engatinhando. Não
0: existia, né? Era uma, era uma novidade, uma
1: Novidade, né? Né? Novidade, eu lembro que quando eu fui trabalhar no Hospital do Câncer aqui de São Paulo, eram, lá era um hospital de cirurgiões, basicamente. A oncologia clínica, que hoje é a parte mais importante da oncologia, nem existia naquele tempo. Eu lembro de um professor meu aqui, quando me encontrou, o que você está fazendo? Eu falei, ah, eu estou indo para o Hospital do Câncer. Ele falou, o que você vai fazer lá? pensa que se faz de tratamento clínico nessa doença? Nada. Eu acho que você tinha que escolher um outro caminho, quer dizer, essa era a fama que a oncologia tinha naquela época.
0: Né? E, possivelmente, os jovens que estão estudando aqui hoje também vão se especializar em áreas que mal existem hoje, né? Certamente, certamente. Você sai da faculdade
1: e, à medida que o tempo vai passando, aquilo que te foi ensinado vai ficando a parte básica, essa sim, mas ela vai ficando, muita coisa vai se tornando irre irrelevante no total, né? porque a medicina vai tomando outros caminhos. A medicina que eu tenho feito a vida inteira, nos últimos anos, tem mais nada a ver com aquela que eu aprendi quando saí da faculdade. Aqui eu ganhei a abordagem, como é que se examina um doente, quais são os exames de laboratório, como é que você interpreta, é, como é que você entende a doença, a fisiopatologia, como a gente diz, mas, na verdade, todo o resto, toda a parte de tratamento, do entendimento das doenças, isso vai mudando e em uma velocidade
0: cada vez mais alucinante. Né? Vem cá, é, tem uma foto de um, de um jovem estudante de medicina aqui para você ver, é, se filiando ao Centro Acadêmico Oswaldo Cruz. Antônio Drauzio Varela. Como é que vocês acharam isso? Olha lá. Com o cabelo aí. Olha o cabelo.
1: Já, já começando a rariar, né? Eu tinha 18 anos aí. Tinha 18
0: anos aí. 18 anos. Eu tinha acabado de fazer. Não. Tinha 18 anos mesmo, é. Né? Esse rapaz estava entrando no exercício da incerteza. Ele tinha muitas certezas ainda? Nessa fase
1: tinha só certezas.
0: É mesmo? Não é? tinha dúvida nenhuma. Não, brincadeira. Mas nessa, na,
1: na juventude é assim, não é? especialmente quando você se forma médico, você fala, não, se eu aprender a fazer o um exame físico bem feito, se eu aprender que exames eu tenho que pedir, que radiografias, que exames eu tenho que pedir dessa pessoa, e se eu souber fazer o diagnóstico e aplicar o protocolo de tratamento dessa doença, eu vou ser bom médico.
0: Achava que era simples assim. É, é
1: certeza que eu vou ser bom médico. Assim. Aí você a vida vai mostrando que não é bem assim, né? que você faz um, trata um doente de um jeito, o outro é outra pessoa, nós temos uma biodiversidade. Né? Se, se não houvesse a biodiversidade, a medicina era só uma ciência, né? era uma coisa simples. Os computadores podiam fazer é medicina. É isso, é né? isso.
0: Ali, com 18 anos, já estava rareando ali, começando a rarear o cabelo. Com quantos anos você ficou careca? Ah, com 20 anos já estava é? já, já bem
1: Seu careca. Seu pai também ficou careca cedo? Meu pai, mais tarde, um pouco. Mas, na família do meu pai, todos os homens ficaram carecas, todos.
0: Drauzio, você fala de, de coisas pessoais nesse livro, mas você, você fala muito pouco de sua mulher, Regina, você fala pouco de suas filhas... Dos enteados. Iniciativa sua ou pedido deles?
1: Não, iniciativa minha. É, porque eu, sinceramente, o que eu me propus fazer nesse livro era fazer essa discussão do que aconteceu com a medicina nesses cinquenta e tantos anos o que aconteceu com o país nesse tempo todo e o que aconteceu comigo, que transformações eu sofri do ponto de vista profissional, como médico. Porque eu acho que isso foi o que eu quis deixar escrito para jovens médicos e para as pessoas que se interessam, de alguma forma, por esse tipo de narrativa. Eu não, não, não quis partir para o plano pessoal, porque eu acho que isso não tem interesse coletivo, Sabe? Então, tudo bem, eu casei duas vezes, mas é importante isso para quem está aí acompanhando os, as transformações que a medicina sofreu, que a ciência sofreu e que o país sofreu. O Brasil de hoje não tem nada a ver com o Brasil de 50 anos atrás, o país mudou, as doenças mudaram, né? nós problema de saúde naquele tempo eram as endemias rurais, eram as quistossomoses, chagas, as verminoses das crianças, dos adultos. Eu vi criança morrer por migração de áscares lumbricoides, por aparelho respiratório, sabe? Se uma, uma, conta essas histórias hoje para esses meninos que estão fazendo medicina, eles falam, pô, esse cara viveu 200 anos atrás e não foi, né? Foi uma geração que está aí, não é? ainda muitos vivos, não é? E eu acho que aí... A, Entrar com, com histórias pessoais tuas, sabe, dos, dos amores e desamores. Então, acho que... Quem sabe
0: num outro livro, é, né?
1: É, e um outro livro dedicado a isso. Tanto que nesse livro eu não discuto as coisas que eu fiz é, na televisão, por exemplo. É? é verdade. É uma experiência enorme 23 é anos no Fantástico, viajando pelo Brasil. Não é? Eu não quis misturar para não correr o risco de ficar uma coisa vaga e perdida. Eu sempre tive consciência de que os mais pobres tinham dificuldade de acesso aos métodos anticoncepcionais. A mulher pobre, que depende da saúde pública, ainda está fora dessa revolução. Com camisinha, sua vida sexual é, a é tranquila. Pela primeira vez, nós temos, estamos falando da camisinha com, com, com total abertura. Só larga de fumar quem quer e tem muita força de vontade. Só quando tem a ameaça de perder a vida, passa a dar para a existência um outro
0: significado. Você fala dessa, dessa dupla situação, e você, seja na cadeia ou no hospital, você lidando ali com a morte, com experiências terríveis, e depois tem que voltar ao convívio social, às nossas frivolidades de todo dia. Aí você conta um episódio especialmente doloroso da morte de uma paciente, e você narra assim. No carro, de volta para casa, tive uma crise de choro incontrolável com a das crianças. Encontrei minha mulher na frente do espelho. Tínhamos combinado de ir à estreia de um espetáculo no Teatro Municipal. Você, você divide essas dores com a Regina ou você tenta poupá-la? Ou ela já sabe reconhecer o seu estado de espírito? Não, eu não divido, não. Não, não. divide? Nunca comento
1: essas coisas. Nesse caso, por exemplo, não, você não falou nada? nada. Eu tento disfarçar e faço o possível para isso. Nunca contei também as histórias da cadeia... Os assassinatos que eu presenciei, nunca, nunca contei. Porque o outro não tem obrigação de, de, de entrar em detalhes, num, em escolhas que você fez e que podem ser muito tristes. Você não precisa desabafar para alguém, dividir isso com alguém? Na cadeia, eu divido com os carcereiros, que eu me encontro até hoje com eles. Aí a gente só fala de cadeia o tempo inteiro. Eles entendem o que eu quero falar e... e, e... E é muito bom, porque eles conhecem a realidade, me ajudam, e eu os ajudo também, porque eles também têm essas crises. Não é? Mas com a família, não, nem com os amigos eu entro nesses detalhes. E na oncologia, se você levar esses problemas para o pro, pro outro, para a pessoa com quem você vive, para sua mulher, para o marido da médica, você contamina a relação, porque você, você tem preparo para enfrentar essas situações, o outro não tem. Então, eu nunca comentei nada, sabe? Muito raro fazer um comentário assim. Em geral, é selecionado também.
0: Preparo? Como é que alguém se prepara para isso? Porque, por exemplo, um psicanalista, ele, para atender casos graves, ele precisa ele, de supervisão também. Também tem que... Quem faz a sua supervisão? Ninguém, né? Ninguém.
1: Ninguém. Acho que é assim com os médicos de um modo geral. Eles aguentam o tranco do jeito que podem. Cada um reage da sua forma e e, e é isso. E você é preparado para viver momentos duros. porque Você começa aqui, né, no Hospital das Clínicas, que é aí atrás. Você vê a realidade de um hospital, escola, grande, Pronto, socorro com gente grave, gente ferida, você é treinado para isso, né? para enfrentar essas situações.
0: É, né? é mas, se, mas se fosse só engrossar a casca, ficar frio e indiferente ao sofrimento alheio, mas não é. Não, não você é. não pode perder a humanidade ao mesmo tempo, então. E é por isso, é por isso que os índices de
1: suicídio entre médicos, enfermeiras, é, entre estudantes de medicina, é sempre alto. Enquanto eu tinha faculdade, Vários colegas, não só da minha turma, mas de outras turmas, se suicidaram. É muito frequente isso, a realidade que os médicos vivem dessa forma. A vida fica muito, pode ficar muito dura.
0: Curioso que você fala da presença, da onipresença, da culpa na, na prática médica. E você, culpa a gente associa à educação religiosa, católica, judaica. E você é ateu, mas você fala que a culpa é algo que você convive sempre conviveu por causa da
1: medicina? Eu Acho que acontece com todos os médicos isso. Porque você, quando você erra, você comete um erro. Todos nós erramos. Agora, você imagina, do jeito que a medicina é organizada hoje, Pedro, que você tem que atender 20 doentes numa manhã. Pô, a chance de errar é grande. É? De fazer uma coisa ou não perceber, não é? às vezes, não é errar. Você diz, como é que eu não notei aquele problema? Como é que eu notei que aquela pessoa estava com uma febre alta? Em vez de... Eu achei que estava com febre, mas não sabia quais eram as características. Você não se perdoa nunca mais. Quando você tem um doente que está relativamente bem, e daí você medica, ele volta para casa, e no dia seguinte ele vai para o pronto-socorro, entra em choque, e vai parar na UTI. Você diz, como é que eu não percebi na véspera? Como é que eu não notei? É muito complicado isso, viu? Os médicos carregam essa culpa o tempo inteiro.
0: E como porque... se perdoa?
1: Eu acho que não se perdoa, acho que não. Acho que, racionalmente, sim. Dizer, olha, mas eu estava lá, era o um único, tinha dez doentes não, na UTI. Mas emocionalmente? Emocionalmente, não. Fica para sempre isso. Essa cena se, se repete depois várias vezes. Mesmo porque você faz de um jeito. Então, você teve um tumor de pulmão. Eu digo, olha, vamos operar primeiro, depois ele vai fazer quimioterapia. Bom, você faz, opera, faz quimioterapia, a doença volta. Aí você diz, será que eu não devia ter invertido, feito a quimioterapia antes, feito o tumor regredir? pois é, Isso fica na cabeça da gente. Quando é que aparece? Na hora de dormir? Quando? Ah, nos momentos mais variados, Ju. nos momentos mais variados. Às vezes na direção, no trânsito, às vezes na, na hora de dormir, às vezes quando você está com a família numa festa de aniversário. Esses spots vêm assim e passam rápido, mas eles, você sabe que eles vão voltar. Correndo? Correndo também.
0: Escuta, Drauzio, no livro você contraria a declaração de um médico que fala que a cirurgia plástica é uma especialidade para artistas. Aí você diz que não e diz a arte da medicina é abstrata não obedece aos critérios daquela exibida nas obras-primas da pintura e das artes plásticas. Talvez exista proximidade maior com a literatura. Você pode explicar melhor essa proximidade entre literatura e medicina?
1: É, a arte da medicina não tem nada a ver com as artes plásticas. Não é? Você tem uma coluna aqui atrás de mim, que foi feita, tem um material que, que constitui essa coluna. Você pega um quadro abstrato, ele é feito com uma tela, com tintas... Não é? Na medicina, a arte é outra. A arte da medicina não, não é. Você dizer que a, arte, a cirurgia plástica é uma arte é, é uma arte, não é verdade, porque o corpo humano não está aí para atender as, as, as exigências do mercado. Não é? você não, ou
0: não mesmo do artista. Isso. Ou do
1: artista. É. Eu gosto de um nariz levantadinho assim, ou de um lábio para cá. Isso não é arte. A arte da medicina o que é? É você pegar o conhecimento científico o que você aprendeu e aplicar para aquela pessoa em particular. Porque aplicar não é simplesmente dizer, olha, os remédios são esses. Isso não é aplicar, o que é você escolher para aquela pessoa, apresentar para ela essa realidade, que é o conhecimento científico, a realidade que ela está vivendo. Como é que eu adapto este tratamento para esta pessoa? Porque para
0: outra não vai servir o mesmo. E qual é a similidade simile com a literatura?
1: É porque a literatura faz isso, né? A literatura... Olha, se você quiser entender as paixões humanas, não é um tratado de medicina que você vai encontrar, nem um tratado de psiquiatria. Vai ler os russos. Vai ler, vai ler os russos. Vai ler um Machado de Assis, que escreveu um livro inteiro sobre a dúvida e as pessoas até hoje discutem se, se ali, se houve um adultério... Capitu traiu ou não traiu? Capitu traiu ou né? não traiu com o Bentinho né E, na verdade, ele fez um livro sobre a dúvida. A dúvida que nos assola o tempo inteiro, nos atormenta o tempo todo. né Você vai achar isso num livro.
0: Mas você vê como é que a medicina iria estragar essa trama. Hoje em dia, iam pedir um DNA lá do, do Bentinho. Do Bentinho, acabava a confusão. É. <risos> Drauzio, você não costuma, você não gosta muito de falar de você mesmo, você prefere ouvir, falar de ah, ideias, e você parece que armou um esquema nas memórias, que você fala de você mesmo, e aí, a partir do que é íntimo, pessoal, você já abre para a história do Brasil, para a história da medicina. Então, por exemplo, para mostrar como a medicina se transformou nesses 70 anos... Quando você ficou doente aos sete anos de idade, com. Vou tentar falar, hein? Glomerulonefrite. Glomerulonefrite difusa aguda. É glomerulonefrite. Que é uma inflamação da região dos rins, né?
1: inflamação dos rins, mesmo. Como é que é? É uma inflamação dos rins, mesmo. Glomérulo
0: nefrite. Mas é médico, tá, tá, né? tudo, bem, tá é. tudo bem. Glomerulonefrite. Como na época, quando você ficou doente com sete anos, como foi feito o diagnóstico e qual foi o tratamento prescrito?
1: Olha, eu acordei uma manhã com os olhos inchados. Aí meu pai me levou no pediatra. Eu nunca tinha ido ao pediatra, eu morava no bairro Operário. Sete anos. Sete anos. Nem eu, nem meus irmãos, nem ninguém tinha pediatra naquele tempo. E aí me levou ao pediatra e o pediatra falou essa palavra. É uma glomerulonefrite. Eu, eu tinha sete anos e achei linda essa palavra.
0: Nunca mais esqueceu. É
1: e o tratamento era assim. Eu fui para casa, comecei a tomar injeções de penicilina, que é o que curava glomerulonefrite. Penicilina é uma coisa nova nos anos 50. Isso foi em 1950. A penicilina chegou no Brasil nos anos 40.
0: É, na guerra.
1: É, na, durante a guerra. E aí ele, eu, ele me prescreveu um regime... Eu, que eu tinha que obedecer rigorosamente. O regime era assim: três dias sem beber nada e sem comer nada. Sem água, sem nem água, comida, nada. Eles achavam que o rim tinha que ficar em repouso para se curar. A criança é. ficou três dias em jejum sem absoluto, sem beber água. Sem beber no terceiro água. dia eu delirava de sede, porque tava fiquei completamente desidratado. Depois nos três dias seguintes, podia tomar um pequeno suco de laranja de manhã, de tarde e de noite, três vezes ao dia, e continuar mais três dias sem comer. Então, foram seis dias sem comer. E aí, um mês na cama, ia com dietas que era assim, uma semana a dieta era uma batata e um pedaço de chuchu cozido na água, sem, sem sal, sem nada. Outra semana era um arroz cozido na água, que expõe um melado por cima, enfim. E, e o que eu discuto no livro é que tudo isso era baseado em quê? Na opinião de um médico alemão que tinha feito essa teoria, tinha criado essa teoria. A medicina era assim, foi assim até os anos 90. Era uma medicina baseada na opinião dos médicos.
0: Hoje, uma criança com esse quadro, qual seria, como seria feito o diagnóstico e qual seria o tratamento? O
1: diagnóstico seria feito por um exame de urina, um exame de sangue, e, na evolução normal, lógico que há casos que complicam, mas, na evolução normal, essa criança tomaria antibiótico e levaria a vida normal. Talvez uma restrição de sal, restrição, não suspensão. E a medicina foi assim o tempo inteiro, Pedro, o tempo todo.
0: No último capítulo do livro, você diz, apesar das inquietações intelectuais e da indignação com a desigualdade do país, sou um homem em paz. Então, doutor, uma consulta. Quais são os sintomas, o diagnóstico e o tratamento recomendado ao paciente chamado Brasil? É,
1: eu acho que o, o, o tratamento é, é, é longo, porque isso é uma doença crônica. O Brasil sofre dessa desigualdade social há séculos. Então, não há solução mágica para isso. Não há solução. De um momento para o outro, nós resolvemos esse problema. Eu acho que vai começar pelas decisões, pelas leis que vão reduzir a desigualdade social. Eu acho que todos os políticos, todas as instituições brasileiras tinham que ser analisadas assim. Isso aqui que você vai fazer agora, vai diminuir ou vai aumentar a desigualdade social? Vai aumentar? Está proibido, por lei. Você não pode fazer nada que aumente a desigualdade. Todas as ações têm que ser para reduzir a desigualdade social, e isso não envolve só os políticos, não envolve só governadores, presidentes, etc. Lógico que a responsabilidade deles é maior, mas envolve cada um de nós na nossa vida pessoal. Você é, pede uma pizza na padaria. Outro dia eu tive curiosidade, O um rapaz que traz a pizza em casa. Eu falei, por curiosidade, quanto dão de gorjeta para você? Ele falou, quem dá, dá de dois a cinco reais. Você imagina uma pizza, quanto custa? As pessoas pedem três pizzas porque estão com a casa cheia, gastam aí 300 reais, tem coragem de dar dois reais para o cara que pega a moto e leva a pizza na tua casa. Então, nós todos temos que tomar, nos imbuir dessa, dessa, desse, desse desejo de reduzir a desigualdade social, porque não é possível viver num país com onde gente, nós temos 36% da população com insegurança alimentar. É gente que pula uma refeição no dia, gente que tem uma preocupação doida em alimentar a família e só, pelo menos isso. Não, é? não dá para você viver feliz num lugar desse. Não dá para querer ainda sair na rua em segurança. Não dá para querer que a sua filha chegue em casa às duas horas da manhã e você durma em paz. Como se você estivesse em Estocolmo. Não, é? não dá. O Brasil, precisa, o tratamento tem que ser esse: reduzir a desigualdade social. Vai ser um longo processo, porque a gente vem de séculos de escravidão, de exploração da mão de obra a, a preço vil, e isso vai demorar. O exemplo tem que vir de, de cima, mas isso tem que atingir a vida de cada brasileiro
0: no dia a dia. Drauzio, então, por que você afirma que o SUS é o maior mecanismo de distribuição de renda do Brasil? Pedro, é o maior mecanismo porque
1: você pega um morador de rua, São Paulo tem, neste momento, 31 mil, de acordo com as estatísticas oficiais, 31 mil pessoas dormindo, morando na rua. Muito bem. Você pega um deles, bebeu, tinha cirrose... E está muito mal, você leva para um pronto-socorro. Eles atendem, o é um doente lá, equitérico, olho amarelo, meio trêmulo, insuficiência hepática. Insuficiência hepática. Manda aqui para o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas examina, colhe os exames, internam, fala que vai entrar em como hepático. Pede para incluir na lista de espera de transplantes. só que ele vai entrar com prioridade porque ele está num estado muito grave. E ele vai lá como prioridade. E aí eu estou esperando, sou médico, conheço todo mundo no hospital. Não tem choro, ninguém fura essa fila, porque é controlada pelos próprios eh, pacientes que esperam transplantes. Ele passa na minha frente, vai ser operado pelos um melhores cirurgiões de São Paulo e vai ter todo o tratamento gratuito. Sai do hospital, hoje sai com um comprimidinho para evitar a rejeição. Pago pelo SUS e está acabado. Isso não existe. Isso não existe. O Brasil hoje é o país que mais faz transplantes de órgãos gratuitos do mundo. Perde em número para os Estados Unidos, só que lá você paga. E se não tiver dinheiro, você morre sem receber o órgão. Né? Então, o SUS faz essa distribuição. Você pega o Bolsa Família, o Bolsa Família perto do SUS é uma esmola. Uma esmola. O SUS investe 240 bilhões. De reais. É insuficiente para uma população de 230 milhões de pessoas, não é? 210 milhões de pessoas. Mas é um investimento substancial. Nós não temos um outro programa de distribuição de renda comparável ao SUS. E acho que dificilmente teremos um dia. É?
0: Mas você diz que sim, a maior revolução que poderia ter social, que poderia ter ocorrido no seu tempo de vida foi o SUS fruto da Constituição de 88. Mas você diz que o Brasil não tem ou nunca teve uma política pública de saúde. Nunca tivemos, não temos? Não,
1: já tivemos. Em algumas fases, já tivemos. Por exemplo, na, na, na época da AIDS, nós tínhamos um ministro da Saúde que não era nem médico, era o José Serra, que tinha uma política pública de saúde. Atacou o problema do, da propaganda do cigarro na televisão, é, aumentou muito o programa que na época chamava Programa dos Agentes de Saúde, que virou Estratégia Saúde da Família, que é citado pelas autoridades mundiais como um dos 15 programas, melhores programas de, de prevenção do mundo inteiro, de assistência primária no, no mundo inteiro. No mundo inteiro. É, revolucionamos o tra... a prevenção à AIDS com o tratamento. Aqui e fora daqui, no mundo, os africanos começaram a receber drogas antivirais por causa do Brasil, porque o Brasil adotou a política de distribuir remédio para todo mundo e acabou. A gente, na época, eu mesmo confesso, que eu dizia, não vai ter dinheiro para isso, onde vai conseguir? E eles conseguiram. Teve medicamentos que reduziram 90% o preço, quebramos patentes... Enfrentamos a epidemia. Se nós tivéssemos uma política pública decente, nós teríamos revolucionado o enfrentamento da Covid-19 no Brasil. E não estou exagerando, porque nenhum país tem um, um programa de imunizações tão abrangente quanto o nosso, nenhum país grande. É claro. Nossa tradição, né? Pois é. Nós conseguimos destruir, desbaratinar tudo e deixar os brasileiros à mercê da doença. Nós tivemos. Se você não tem uma continuidade nesses programas, você não faz nada. Você imagina, eu fiz um cálculo antes, num artigo que eu escrevi, que de 2008 a 2018, esquece o governo atual, hein? antes do governo atual, de 2008 a 2018, 10 anos, o Brasil teve 13 ministros da saúde. O que dá uma média de mais ou menos 10 meses no cargo para cada um? Agora, o que você faz em 10 meses num país desse tamanho, quando você começa a entender a estrutura do Ministério da Saúde e do atendimento, do SUS, começa a entender o que é o SUS, você sai e entra outro. E o outro que entra não entra por ser mais competente. Ele entra porque o presidente precisa de maioria na Câmara e aí, e aí o que ele faz? Escolhe um político que entra lá, sabe lá com que intenções. Não é? Tem sido
0: assim. Drauzio, muito obrigado. Eu queria... Termino perguntando, na, na sua vida, o que, que você já testemunhou que chega mais perto de, de ser chamado de um milagre?
1: O <risos> que eu, mais perto de um milagre? Bom, do ponto de vista clínico, eu acho que foi a descoberta dos antivirais para a AIDS. Eu lembro que, naquela época, eu tinha três doentes internados no sírio-libanês com fase final da doença, fase final mesmo. Um deles era um homem alto, tinha 1,90m e tanto, tantos, o um tamanho, para andar. Ele era magro, esquelético, precisava de dois enfermeiros. E os enfermeiros, ele punha as mãos assim para chegar até o banheiro. Ele mal conseguia tirar o pé do chão, ia meio arrastando os pés. E depois de um mês, recebeu alta e está aí até hoje, forte agora, essa isso foi uma coisa chocante porque você dava medicação as pessoas mudavam de um dia para o outro sabe dois três dias tomando a medicação já vinha de um com um, um, uma fisionomia completamente diferente acho que do ponto de vista médico clínico foi, foram os antivirais do ponto de vista da saúde pública foi o SUS disparado eu lamento que as futuras gerações de médicos não vão ver uma transformação que provocou uma mudança na saúde no país dessa profundidade.
0: Mas elas, são, é, elas têm a missão de tornar isso melhor, claro. aperfeiçoar. Elas têm a ambição e
1: têm o dever de aprimorar o SUS. Porque quando você pensa que a minha geração não teve acesso à saúde pública, de jeito nenhum, não recebeu vacina, eu tive sarampo, cachumba tosse comprida, difteria tive tudo, todas as crianças tinham e, a, e, e hoje nós, você não encontra uma criança no Brasil que não tenha acesso à vacinação né? foi uma tremenda transformação mas ela tem que ser aprofundada o SUS é um processo em construção né? nós temos que entender a importância dele financiar melhor e organizar melhor e cobrar das autoridades que deixem o SUS de lado vão roubar em outro lugar Aqui não, né?
0: Drauzio, muito obrigado. Muito obrigado por mais esse livro. O Exercício da Incerteza já está à venda nas melhores casas do ramo. Hoje em dia, eu acho que não é mais. Nas... É nas livrarias, por favor, prestigie a livraria mais perto de você. Ou então pela internet, né? Obrigado, Drauzio. Obrigado você, Pedro. Até a próxima. Quer ver mais?